0: A vítám čtenáře u dalšího dílu s Vláďou na tandemu a dneska jsem si pozval herce, motorkáře, cestovatele a v poslední době velkého enduráka Honzu Révae. Honzo, jak se máš, co děláš, na čem, na čem teď pracuješ?
1: Ahoj, ahoj, no uh, jsem pojmenoval. Hele, uh, co dělám? Uh, trénuju. snažím se trénovat. teda, ono to zní mezi motorkáři má asi takový dost, jako bych řekl, že hodně... Uh, jak to prdele, to slovo teď mi vypadlo, slibně, nebo ne, tak jako, že když člověk trénuje, tak o toho něco očekává. Já samozřejmě očekávám, že budu trošku schopnější na té motorce a především to dělám proto, protože na té další naší cestě a hlavně až a se si sednu na velkou motorku, abych si to víc užil, to je celý, hmm. abych byl trošku obratnější. A taky proto, že jsem si to vždycky přál a chtěl jsem to dělat. Takže to je v rámci tréninku, ve spolupráci s Yamahou, to můžu tady říkat, ne, jo, můžu co chci. Takže díky Yamaha Moto mám vlastně, už Tyvaro, teď druhou sezonu budu mít půjčenou druhou kroskou, Enduro hmm. teda. Hmm. Já jsem čtyři pady, teď mám dvě pade mm. a jsem teda na ní nadržený, protože samozřejmě ta dřina na té velký je fakt dřina a teď se těším, že to, co jsem se aspoň trošku něco naučil, mm. protože mám fakt jako profika trenéra, není to jako, že sám se tam někde jako pohybuju, jasně, jasně. ale jsem pod vedením Jirky Hejníka teda. Uh-huh, uh-huh tak doufám, že se to zúročí na ty malý, no. hmm. To bude pro mě to. Tak to je taková část toho motorkářského světa. A jinak samozřejmě pracuju, no. Hraju divadlo a, hmm. a připravujeme náš projekt.
0: Na to se chci zeptat, protože za chvíli někam vyrazíte. Určitě je to asi tajný v tuhle chvíli, kam, kam vyrážíte, nebo, nebo je to už nějakým Já způsobem Takže že už jsme to
1: řekli, tyjo, nevím. No, asi ne, ne, nemá cenu to tajit, protože jsme rozhodli tam je, jo. My jsme dlouho měli jenou destinaci. My jsme se jo. chtěli vydat do Číny.
0: Jo, to jsem slyšel. A ono teď je to tak teď v tomhle držku. kontextu
1: je to samozřejmě hloupý. Ano. A respektive jsme se rozhodli, že ne pro Čínu už dávno předtím, než vůbec proběhl nějaký virus. Hmm. Protože z těch informací, které byly jako špatný, byla strašná spousta. Nehledě na to, že byly informace i dobrý, hmm. že by nebyl problém. Ale nemůžeme riskovat to, že bychom nepřivezli zkrátka nějaký materiál, který potom jo. potřebujeme použít. Jo. Je to zavazující a to si nemůžeme dovolit. Takže hmm. jsme skračovali Čínu a teď teda uh, pracujeme na tom, že odjedeme uh, na Papu
0: novou Gvinnu. Hezky, to zní dobře. To, to zní dobře. Tam jsou no? ti, ne, 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 <laughs> Tak to jako ne. dneska
1: už ne, <laughs> no nějaký děda tam asi bude ještě, který někoho sněje ale dneska. Ale jako gauneři tam jsou, no. Mm, mm, mm. Port Molesby je druhý nej, snad nejstrašnější město na světě. Tak jste si vybrali dobře. Ale tomu se vyhneme teda, protože mm, mm, tam odsaď mm. ani nevede cesta.
0: Mm, mm, mm. Uh. Jak padla volba tady na to zrovna? Je to zajímavý pro vás z Vandráků všechny? Nebo, nebo jste si prostě ukázali tohle, tohle, tohle? Nebo to jsme ještě neviděli? Bude to něco jiného, co jsme doteď nezažili?
1: Ne, bylo to právě po tom, co jsme skračovali tu Čínu. Mm-hmm. A říkali jsme si, že asi tu světovou stranu necháme, mm-hmm. ten východ. Mm-hmm. A já, jsem, já teda jsem navrhoval, jako, že ta Austrálie tady u nás nebyla ještě tak jako, jako a ok, ano, víme, někdo tam byl, hmm. nějaký pořady proběhly, ale hmm. na těch motorkách, byť se tam taky jezdí, hmm. tak, že by to mohlo být zajímavý. A někdo z nás, já teď nevím kdo, řekl, tak pojďme nahoru na, na Gwineu. Hmm. Ty hmm. No... Tak se podíváme. Aha. Takže jsme začali zjišťovat a samozřejmě nás to láká, protože tam je spousta toho nezjištěného hmm. nebo ne, že neproskoumaného, ono to úplně jako proskoumávat hmm. na motorkách nejde. Naopak, tam je ještě možná dost málo cest by na ty motorky. A... Hmm.
0: Hmm. Takže
1: uvidíme, nebudeme rozhodně jezdit jenom na motorkách.
0: Super. Jak dlouho zaberou přípravy a plánování na takovou lépci na jedlo jedete?
1: Tentokrát jedeme na dva měsíce, hmm. najdeme na tři, to už hmm. jsme zjistili, že nemůžeme. Jako my tam budeme asi něco přes dva. Hmm. No ale my jsme jako, hm, máme větší úkol. Jo. My tentokrát to bude už film Dokin. Aha. Aha. Zároveň paralelně jen. potom teda seriál. Aha. Plus potom besedy a hmm. kniha podpytelny. Hmm. Takže to je jako víc práce. Jo. A hmm. tím, že si všechno děláme sami, že no. opravdu jsme jenom my tři tak je to v podstatě dost složitý mm. a proto musíme jednat tak dlouho, no? protože abychom mm. něco dovezli a myslím, že jsme se tím prvním dílem, který zaplať pán Bůh dopad dobře, tak jsme si nastavili léku, trošku Ahoj. vysoko Ahoj. a ono to teď Ahoj. bude o to složitější. Jako.
0: Mm. 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 Takže plánování sejdete se všichni tři, jedete tři předpokládám zase. Jedeme tři, plánujeme
1: to pro mě, já jsem tě neodpověděl, to je pravda. Plánujeme to už to rok, pochopitelně. Ty přípravy jsou dlouhé, protože my potřebujeme oslovovat partnery, potřebujeme se domlouvat s lidmi, který tam byli, potřebujeme zjišťovat nějaké informace o té země, od lidí, kteří tam žijou nebo žili, nebo nám doporučej, nebo nás upozornějí na něco. A to jsme právě teď v současnosti v tom největším procesu, kdy se scházíme s těma lidma, Máme úžasného Vojtěcha Novotního, který je bio, který tam žije půl roku, půl roku tady a zkoumá tam opravdu rostliny. Mis a hmm. já nevím, faunu, floru, aby jsme se dozvěděli něco od lidí, který tam skutečně jako to znají a znají hmm. úskalý i jako priority té země. No. Tak... Hmm.
0: Byla nějaká informace, která by tě šokovala a řekl jsi, ty nedáme o to ruce pryč, a nebo naopak přišla nějaká ty, a tak to, to musíme vidět. Přicházejí v obě. Přicházejí v obě,
1: protože samozřejmě každý individuálně jako si jíždíme nějaký videa, hmm. nakukáváme nějaký pořady, nebo se informujeme v tisku, nebo snažíme se i přeložit něco, aby jsme se dozvěděli z jiných zdrojů. Hmm. No a mezi sebou si posíláme videa jako prostě o nejhorších cestách <laughs> na, na, na světě, yeah. o nejhorších lidech na světě a, a fakt tam fungují nějaký místa, kam hmm. není dobrý jako se, hmm. nebo kde není dobrý se ukazovat. Hmm. 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 Ona se nabízí otázka, otázka, proč tam teda jedeme, jo, když je to tak nebezpečný. Ale to by člověk nemuchytníkami, to fungují předsudky a samozřejmě Přesně. i ty lidi tam na tom místě mají předsudky. Jo. Je hmm. to jenom hmm. o tom být informovaný a taky hmm. mít trošku štěstí, což hmm. my jsme do posud měli. Hmm. Hmm.
0: Měl jsi nějaký okamžik, kdy fakt šlo vo a na který vzpomínáš, že to bylo už jako fakt tak, tak, že vám šlo život nebo...
1: No, jenom uh, ve chvíli, když jsem spadl z motorky yeah. a uh, byla tam pode mnou jako nějaká jáma, nějaký sráz asi 8 metrový, hmm. ale já o něm nevěděl, to kluci no, začal do helmy, že ty vole, ty vole, to, co, ty krát, co děláš, to směl štěstí. Děkám, co je? No, pak jsem to viděl, tak to bylo štěstí, ale jinak, že by nám jako bezprostřední nebezpečí hrozilo od někoho,
0: takže spíš jenom prostě ten průběh té cesty a vyplynete z toho, že jdeš na motorce.
1: No, jasně. Hmm, hmm.
0: e, musíte potkávat úplně úžasní lidi a člověk hmm. si díky tomu udělá takovej nenadlet o světě, ale trošku si zpraví hodnoty a přemýšlí o tom o životě. Kde se ti líbilo nejvíc? Kde spoznal poznal nějaký lidi, kteří tě inspirovali a říkal jsi, tyhle lidi sice jsou chudí, ale jsou šťastní? Hele, ono,
1: to je všeobecný, no, protože ať jdeš kamkoliv, hmm. tak najdeš krásný lidi, hmm. příjemný, hezký lidi a najdeš debily, nebo ožralí, nebo zlý, nebo, nebo nějaký... Hmm. Takže e, za mě musím říct, že celá střední Amerika, když zůstanu v našem pořadu Andráci, mm. tak byla úplně úžasná a mm. rozmanitá tím, že ty lidi samozřejmě tam je velký procento negramotnosti, takže jsou vlastně čistý. Mm. E, I tím, že něco neumějí, tak jsou krásní, mm. Jsou velice blízko přírodě, ale zároveň jsou schopní strašně devastovat. Mm. A e, pokaždý, když jdeš někam, kde vidíš něco poprvé, tak tě to nějak natchne nebo mm. osloví a Většinou to bylo v tom pozitivním slova nebo smyslu slova, že vlastně tebe prvotně nějak fascinuje vždycky to okolí, to místo, to, jak ty lidi koukají, pak jak se smějou, jak jsou schopní se s tebou bavit a pak si řekne, že jsem vlastně, aha, já jsem na druhý polovice země koule. To je tak krásný, všude je to vlastně krásný. Teď je počasí hezký, teď to, anebo naopak je nusně, ale vždycky, já nevím, já jsem pozitivní člověk, takže já nemám problém si navozovat tyhle stavy, když si řeknu, že všechno je OK. Hmm. Takže uh, já nedokážu říct jedno jediný místo, kde by zrovna ty lidi by byly nejlepší, Jasne. protože stejně tak... Jak byli skvělí v Gruzii, mm. vysoko v horách, mm. kde byla zima, kde uh, jsme hledali místo na spaní, ale nebyl problém, protože nás ty lidi vzali k sobě, mm. dali mm. nám najíst a ožrali jsme se, bylo to <laughs> super. Tak stejně tak byli v džungli, prostě tamhle v Nicaraguji, v, v horách, vysoko, mm. lidi, kteří neměli vůbec nic mm. a jenom tam bokou měli stáli a byli schopni tři hodiny na nás jenom koukat. Jako je. mm. A přesto jsme uh, měli úžasný zážitek, protože jsme si roz- předávali nějaké prostě dárečky a cigarety a Je. vypili jsme flašku a
0: bylo to skvělý. Hmm. Jedete vlastně tři chlapy, znáte se už řadu let, nelezete si nikdy na nervy? Jsou okamžiky, kdy si říkáš, ty jo, teď chci být sám, nebo užívat si ty znamená, nebo prostě jste fakt banda, která táhne za jeden pro vás a užíváte si to ve spole.
1: Hele, jednak uh. Uh, jsme banda, která si to užívá pohromadě, ale jsme každý úplně jiný, jo. Já neznám bandu, která by si nelízla na nervy. Přesně. Jako, když seš někde tři měsíce, to nejde. No, no. Jako, já nevím, jestli jsem snad díl nikde takhle separovaný nebyl, no, no, no. jako s jedníma lidma. Jo. Protože uh, každý jsme jiný z jiného těsta hmm. a to samozřejmě uh, vyplouvá na povrch. Hmm. Takže jsou stavy, kdy se nemůžeme, kdy si nadáváme, kdy se posíláme někam a zároveň uh, si pak uvědomíme, že. Uh, Nikdo z nás by to nedal sám, že se navzájem potřebujeme. A naopak nás to ještě obohacuje. Tak to jsou takový filozofický kesy. Vždycky to tak je. Jede skupina, čím víc lidí, tím hůř. Čím méně lidí, tak líp. A myslím si, že tři je dobrý počet. Jsme si to nastavili tak, že vlastně ten jeden vždycky může být chudák.
0: (laughs) (laughs) Minimálně dva se tomu jednomu směl. Co doma na to? Vlastně odejdeš na dva měsíce, musí tam nějak fungovat a radost velká? Nebo...
1: Radost velká, samozřejmě, když přijdeme. No. <laughs> Chci říct, ale každý to máme doma nějak. Mm. Já nebudu mluvit za kluky, protože my tyhle otázky odpovídáme na těch besedách a samozřejmě každý ho to zajímá. No. A já říkám vždycky, ale u mě dobrý. U mě se to doma vědělo. Česně. Jo, že to, že to je o tom samozřejmě, o té informovanosti a mm. připravenosti. Takže mm. Mm. Uh, moje zůzka. To věděla od začátku, že jedeme pryč, na jak dlouho jedeme, takže i děti jsme připravili, mm-hmm. udělali jsme i metr, krásně si stříhali, Kolikrát den zapomněli, pak když jsme si volili, je, já zapomněl. krátilo se jim to a bylo to perfektní. To je super. Samozřejmě je to pro ty ženský zápřah, samozřejmě, ale prostě jednoduše řečeno si myslím, že se dá na to připravit. Hmm.
0: Hmm. A hmm. mám
1: pravděpodobně nejlepší ženskou na světě, takže
0: já Super. jsem v pohodě. To jsme
1: dva. No <laughs> tak vidíš to. A myslím,
0: že moje je lepší tržk. No. Dobrý, dobrý. <laughs> <laughs> tak Ale več okay. na dva měsíce musí být skvělá. No, to je jasný. Je, je. To je jasný. Uh, když se podívám zase úplně na začátek uh, tvojí vášně pro motorky, Uh, vzpomínáš se na nějaký okamžik, kdy si poprvé zakroutil plynem motorce, kdy, jsi, kdy ti zavonil třeba dvou tak, protože dřív se jezděl hlavně na dvou mm. A bylo to, bylo to když jsi byl třeba malý, nebo naopak to na tebe čekalo a přišel si na to až jako třeba díl?
1: Ne, bylo to, když jsem byl malý. Mm. Pak, pak byla nějaká větší pauza a vrátil jsem se k tomu až právě později. Mm. Je to tak, že můj táta měl fichtla 21, normální, že plechovanou ještě, a jezdil s tím na šachtu do práce. A my uh-huh. jsme vždycky čekali před barákem, že až se vrátí, mohlo nám být 9, 8, 10, nevím, tak uh, až se vrátí, že nás sveze na té motorce. Uh-huh. Ja, s menším bráchou. Starší ten už byl tamhle někde na forbale. A my jsme furt kolem toho baráku. A když přijel, tak nás vozil jednoho vepředu. Ten mohl stát, že je na tom plechu druhej. Vzádu a jezdili jsme a střídali jsme se. Pomalu nás nechal stát. A to ten plyn, to no si pamatuju, že mi připadal hrozně vlastně silný na tu malou ručičku, yeah, yeah. že byl jako velký ten ten. Teď dával pozor, aby jsme nezabírali, že No až jsme takhle postupně nás možná nechal svíst i samotný. Mm-hmm. Jednou jsem ujel na Slovensko na prázdninách s trejdový, jsme vlastně si ho půjčili z garáže, nikdo o tom nevěděl jako rodiče. <laughs> a odjeli jsme a já nejstarší, protože uh, brácha je o dva roky mladší a bratranec taky. Mm-hmm. Tak říkám, já jdu první, ale jsme z takového kopce. Tam jel na tom fichtlu fakt mi bylo asi deset. A dole jsem se chtěl otočit uh, na silnici a ujelo mi to do paní, na, na, napral jsem to do příkopu, normální motorka, vidlice do... Já jsem těsně takhle kolem toho, teď to tam vidějí ty slovenký babky, jaj, co se stalo, božko, toto. To. A já nic. Jsem vyskočil, jakože se nic neděje, no ale tu motorku jsem nevytážil, takže jsem hmm. běžel nahoru, kluci už ty mi běželi naproti, že kde si? motorka je tam, takže jsme museli to jít říct, co se stalo a byl strašný průser, hmm. To chápu. Takže to bylo kolem deseti let. Pak jsme měli takovýho Mustanga v paneláku, hmm. emigrovala, jedná rodina emigrovala a zůstala tam pod ním motorka, Panečko. Mustang.
0: My, tak to, už jsme to si ho,
1: ne, jsme si ho, No jo, ale on nefungoval. Ah. Takže jsme jezdili jenom na volno, bych tak z kopce dolů, nahoru tlačili, taky spousta zábavy a vedle toho rostly vedle mě o dva, tři roky starší kluci, kteří byli v učení automechanici a měli
0: Simpsony. Hmm, tak to už. To bylo úplně To byl sen, ty To byl Enduro, sen, a teď elektronik. oni, jak si dělali
1: to, Enduro, tak vedli to sedlo, to Wayfuck asi jen. to vypadalo hrozně vtipně. Ale pro mě to bylo úplně maximum nejc. Teď ta vůně, chodil jsem za nima do garáže, mm. koukat na to, jak to nahřívají, tu podsedlovku, bohybají to, otopení, těm, a jak to dělat. <laughs> a vlastně se mi to strašně líbilo. Mm. Mm. Tam jsem právě ucítil asi ten benzín. Tam odsak mě to chytlo. Hmm. No a když jsem k 15. nebo 14. nedostal tu motorku k narozeninám, jak jsem si strašně přál, hlavně toho Simpsona, tak jsem pochopil asi, že to neprojde. Hmm. Máma mi tehdy řekla, hele Honzo, na co si neviděláš, to mít nebudeš. Hmm. Sorry, nemáme. Nemáme, nemůžeme ti koupit. Hmm. Tak... Uh, pak nastala právě ta pauza, já jsem si pak pučoval od nich ty Simpsony yeah. i MZ, ty tři pade, taky možná jsem se sves, ale já jsem se víc věnoval potom jako koním, jezdil mm, jsem, pak mm. si měl ještě nějaký karate, tancoval jsem taky už tu dobu potom, takže ty motorky šly stranu, furt mm. jsem na to tak koukal, jsem mm. říkal, jak je to krásný, jednou možná, mm. no a pak jsem si svoji koupil teda až v těch 30 letech, když už jsem si řekl, že už asi bych měl a měl jsem na ní teda. No. Co to bylo? Ale 60 pade, F-ko, jo, to no, no, no. dobrý Aha. jednobuch, krásný ROTAX motor, Je. strašně příjemný a hmm. vlastně jsem začal rovnou jako takovým tím polocestováním, nebudu to nazývat, Aha. cestováním a hrozně mi to vyhovovalo a až když jsme jeli právě do Gruzie, jsem si koupil jedenáct padek.
0: Je, jo, takže žádný ježdění kolem komína, ale koupil jsi motorku, na který si hlavně se vydával nikam dál vodomovat.
1: Chtěl jsem. Mm-hmm. Ale stal se z dopravní prostředek. Tady jsem. jsem bydlel mimo Prahu, hmm. barák. jsem jezdil do Prahy furt jako na motorce, zjistil jsem, jak je to rychlé, jak je to hmm. super. No a tím jsem vlastně si to začal jako pořádně užívat, osvojovat. Pak hmm. nějaký výlet do Alp, hmm. tamhle, todle nějaký zájas mimo Prahu a hmm.
0: už to šlo jedno s druhým. Super. Ty se předchozí díly s Vandrákama odjel na velkém GSu a dneska vlastně přecházíš na daleko menší motorku endurovou. Hmm. Jak, jak, jak ti vyhovuje, jak se ti na tom jezdí a co si o toho slibuješ vlastně na cestách. Ale
1: to je proces. Já tě jenom poupravím jako předchozí díly, nebyli vandráci, ale byl jiný pořad motocestou, necestou. Ano, kde ano, jsme ano, se mi ano, potkali. Ano,
0: ano.
1: Vandráci jsme byli jenom v té Střední Americe a teď jdeme je druhý díl. A no, uchyli jsem se k lehčí motorce. Je to jako normální přirozený hmm. proces vývoj, protože hmm. když zkoušíš, zkoušíš, střídáš ty motorky, tak zjistíš, co je super, jak, jako jak 11 spade, skvělá motorka. Přijede hmm. všechno, já tomu říkám takový ingot prostě. <laughs> německý, který je fakt těžká jak kráva, ale přejede všechno a když to člověk udrží, yeah. tak je skvělá. Hmm. Ale jak říkám, nadřel jsem se na tom tak, že jsem si doved představit, jak to musí být super na lehčí motorce. Hmm. Hmm. No a právě potom, že jsem jako vlastně si nastavil nějaký ten program toho, že bych se chtěl vrátit na začátek, opravdu jako na začátky Endura, mm. na tu koordinaci, na ty mm. cviky, mm. na to trénování, na to pomalý, jo. tak jsem se vrátil k malým motorce, začal na ní trénovat, začal jsem teda velkou čtyři pade, mm. teď se dám zase na tu dvě pade, abych to jako si to vyzkoušel, jestli to je v pořádku a zjistil jsem, že na to je, naše ježdění který jezdíme tam v těch pořadech, hmm. nebo v tom pořadu teda, když se vydáme do nějakého toho terénu, tak uh, už to není takovej jako malej terén prostě. No. Hmm. A tak jsem usoudil, že samozřejmě se mi tam hodí víc ta lehčí motorka. Hmm. Hmm. A budu na tom jako spokojnější, nebudu se tak trápit. A hmm. Hmm. to, že nebude mít takový výkon, jako nehraje takovou roli, protože Olčitě. my se tam stejně nehoníme, stejně většinou jezdíme pomaleji a ve výsledku je prostě příjemnější ta lehčí motorka, ta je celý. souhlas.
0: Kluci jedou na stejných motorkách, jako jeli? Pavel, je asi jo. Pavel, je. Pavel asi jo, protože má novou,
1: že jo? Nebo tam teda jako byl jenom no moc na ní nemá najeto. Aha. A Hinek ten má starou kačenu a, a přemýšlí o tom, jestli je nepojede. Ale ne, nedokážu to říct, protože nevím, jak to dopadne. No.
0: Jasně, jasně, všechno se vyvíjí. Motorky tě baví. Je nějaká motorka, Kterou by si vyloženě přál, abys si měl doma třeba v obejváku a hýčkal si Nemusí to být nová, nemusí to být nějaká extra stará, ale nějaký model, který se ti vždycky líbil, líbil a přál by si to mít.
1: V životě jsem si nepřál mít motorku v obejváku. V životě ne. Já nevím, to je takový, ne, to je samozřejmě hezký na fotce, to je. Hmm, hmm. Jako, tak nechci říct pozerský, abych nikoho neurazil zase, je to, mm. já to chápu, jako, jo. Mm. vidím krásnou motorku, říkám, ježiš, na to bych ani neset, jak je čistá, jak je nálištěná, mm. krásná. Mm. OK, motorky zbuzují emoce, je to proto, protože se ti nějak líbí mm. a něco vyjadřuje, nebo a pak na ní se a je třeba tvrdá, blbá, nevím, no, když no. se ti na ní jezdí. To je, já jsem zjistil to, že mě baví zkoušet na těch motorkách to, jak mě baví ta motorka. Mm. Jo, jestli mm. mě třeba to je motorka, která je silniční a já si ji bojím, řeknu, je, na tom se zabiju, sednu na ní a řeknu, to, to, je, to je paráda, to jsem nečekal, mm. že bude tak mm. příjemná. Mm. Takže já to mám spíš o prožitku, než o to si ještě motorku. koukat a no, sedět krbu. To, a no, jasně. No. a pak ještě o využitelnosti, protože uh, jako v Praze prostě podle mě je to... Nejlepší, no. jako hmm. Myslím si, že to kolo
0: bude ještě i lepší, ale zase hmm. hmm. pohodlnější. Člověk si v životě plní sny. Máš nějaký sen, co bys chtěl na motorce zažít? Protože ty zažíváš to, co jsi určitě přál, tak to zažíváš to je právě a je to báječný. On.
1: Jo, jo, to je právě. Já si ho plním vlastně. Krom toho, že jezdíme a máme práci, která nás baví, a jsme vlastně rádi, že to můžeme dělat. A i jsme šťastní, že se nám to povedlo a doufejme, že se nám to bude dařit dál, což je jeden z dalších snů. Tak mám sen se na té motorce fakt něco naučit. Teď je taková ta doba, kdy člověk furt do toho mobilu a má možnost si najít, co chce a já koukám na ty Věci, které už mi dávno utekly, to jsou všechno mladí kluci, to jsou náctiletí kluci, dvacetiletí kluci, který ať to jsou motardy nebo krosky, dělají věci, nad má já už skřípu zubama, protože vím, že to bolí. Že vím, že zatím stojí strašná spousta pádů a že to člověk furt musí. A pak si zároveň vyčítám tu chuť se to pořád učit, mm-hmm. protože omezuju prostor pro svoje děti. Mm. Hmm. Já ho neomezuju. Já se to snažím všechno tohle by praktikovat v době, když jsou ve škole a ve školce, jo. Takže hmm. pak si říkám OK, tak zase věnovat se jenom tomuhle to taky úplně nemůžu. Uh, je to takový už trošku jako koníček s, vý, s malýma výčitkama, jo. Už jsem přece jenom starší, už si říkám, že na druhou stranu, ale jsem strašně šťastný, že mám tu možnost. Hmm. Takže se k tomu vracím hmm. a že začínám mít pocit, že začínám mít nějakou kontrolu nad tím, co dělám, jako. hmm. no. Jinak sen jako... ale okruhy třeba, jo? Já mám kamaráda, no. který mě lákal furt na okruhy. A pojď, to, bude hotovej. Říkám, já bych jel, já bych jel. A věřím, ale mm, nejdu, že to by byla další věc, která by mě chytla. Ta moje možná řekne na paraglide, já bych šel, zase by mě to chytlo. Jo. Já nemůžu. Já mám já taky stáru koní a ještě mm. taky chodíme rád hokej a, a mám rámky. děti. A... <laughs> ono to nejde úplně všechno. No. Tak
0: to máme do ale co děti a motorky, když říkáš, vidějí motorky, táta jezdí na motorce, cítí, že to láká, že to baví, nebo někdy rodiče vidějí, že to dítě to až tolik nezajímá? Hmm, hmm.
1: Děti mají si kde hrát. To je důležitý. Tak. Já mám uh, pražské děti a jsem strašně šťastný, že tím, že s kamarádem máme takový stádičko koní. Hmm. A asi dvanáct tam máme. Máme takový prostor, tady v Praze je to vlastně, hmm. kde můžeme obhospodařovat nějakých 12 hektarů hmm. s tím, že si děláme vlastní seno, traktor, takže já nemám jenom motorky, ale mám takovou zemědělskou techniku. <laughs> furt něco dělám, furt hmm. pracuju. Hmm. Jakoby tam. A to si myslím, že nejvíc, co těm dětem můžu dát. Že hmm. jsou venku Určitě. denně v přírodě, mají tam traktor, mají tam to seno, tady. mají tam rybník, mají tam slepice, můžou lítat kde chtěj, má ta malou motorku Kubav už, kterou jsem mu pořídil, takže rajtuje, snažím se ho trošku jako vést, ale nejde to úplně, dávám tomu čas, je mu fakt devět, hmm. nemám žádné ambice, nechci z něj mít žádného závodníka, ani motocrossovýho, ani silničního, ať se to naučí, ať si najde svojí, udělám mu trať a malý ještě se bojí, už ho svést, už jeli dva na ní, takže super, a tak to jako vlastně tomu dávám nějaký prostor a jenom tu možnost hmm. Hmm. Nevedu cíleně nic. Mají nějaké koníčky, ještě jako kroužky. Myslím, že jsou šťastní kluci.
0: Tak, Já jsem máme, šťastný táta, takže. To máme dost stejně, tohle no taky. Super. Prostě kluci jezdějí, začali jezdit na malých motorkách, baví je to, ale abych je takhle vzala a Ty budeš závodit a teď tady budeš trénovat. Prostě to úplně se mi nechce, no. ale vést je člověk musí.
1: No, no, nasměrovává, tak. Jako tak, buď to chce to dítě, tak. až to bude chtít, a bude mít ambici, že chce, jako. Tak pak je dobré to podpořit, ale nemyslím si, že na začátku před to postavit, a tady budeš, a hmm, hmm. to je stejný v jakýmkoliv sportu. Ty rodiče jako chtějí samozřejmě něco mi dát, půjdu radši, když hmm. to bude dobrý člověk.
0: Hmm. Máš nějaký motocyklový vzor, protože někdo Valentino Rossi, někdo Steve McQueen, je nějaká osobnost, která tě vyloženě nadchlá, nebo nějaký vzor? <laughs>
1: Já, já teď musím říct, jako chtěl jsem říct úplně něco jiného, ale vlastně mi došlo, že mým vzorem teď v tuhle chvíli je můj trenér Aha. Jirka Hejník, který ho když vidím, když si ja. leze na tu motorku, hmm. on je malý asi jako my, že jo. Hmm. A prostě jak to ve svým no, věku ovládá. Nevěřitelný. Vlastně mi dává Strašnou energii dožil, protože uh, začal ve st- v mým věku jako, hmm. závody, dejme tomu, jo, a hmm. prožil. Myslím si, že to mohl prožívat stejně jako já, i když měl za sebou už, už ty cyklistické závody a hmm. uh, jako tu zkušenost měl mnohem větší než já, předtím než na to sednul a začal jezdit. Hmm. Tak mě to prostě uh, propojuje a dává jako nějaký smysl. Samozřejmě Graham Jervis a jiný jako super, to já se na to rád koukám, to je takový jako. Hmm inspirace, takový, že člověk zjistí, že to jde. Hmm. Ale ta představa, kolik je zatím práce, samozřejmě jiná. To je, jako když koukáš na hokej a víš, nebo když hrát hokej a jde tam hmm. někdo, komu to lepí, tak si říkáš, no nedoženu to.
0: Nedoženu, protože to nehraju od pěti let. No, a tam jde o to, že máš pocit, že tě to baví vlastně. a že tě to naplňuje a to je to no. nejvíc. Jo? No, no, to je no, prostě, no. kolikrát máš ten pocit lepší než někdo, kdo je profík a, no. a říká si, mě to už ani nebaví, ani už tam nechci.
1: Když se vrátil ještě k tomu snu. Chtěl bych vlastně. E- Ne, že si splní ten cen, ale ten cen hmm. můj je ten, že ten, vracím se k vandrákům, hmm. ne, že, že jsme to nakousli, že to, co dělám, nebo děláme teda, hmm. že bych chtěl, aby to mělo dobrý dopad, aby to mělo takové, že to neděláme zbytečně, že skutečně, aby hmm. ty lidi to zajímalo, nebo aby my jsme to vytvářeli tak, aby to mělo určitou hodnotu, aby se nám to dařilo pořád, no, protože hmm. je to těžký, to hmm. jako, hmm. co si budeme říkat. Dneska těch pořadů je mraky hmm. a hmm. No, je to těžký. A tak bych si přál, aby
0: nám to furt takhle fungovalo. Skvělý, tak já ti budu přát, ať vám to funguje. Hmm. Ať máte spoustu skvělých zážitků. Zažíváte a poznáváte kus světa a budu se těšit, až si popovídáme, až se vrátíte a budeš mít hlavu takovouhle. hlepnou hmm. dojmu. Hmm. Tak, tak díky. Tak díky za rozhovor a ať to klape. Díky za pozvání, díky.